0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy quiero tocar un tema que es muy interesante para mí, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, porque la educación se ha vuelto un tema controversial, creo que en todo el mundo, en cómo llevamos la educación, el aprendizaje, la formación en general. Y pues es... Lo que yo quiero tocar desde mi punto de vista como guía y desde mi punto de vista como mamá, ¿qué es lo que se debería de hacer? Y quisiera responder pues las preguntas que mucha gente se hace, ¿no? ¿Qué le ocurre al sistema educativo, por qué y si pudiera cambiar la educación, cómo sería? o si habría escuelas, o si las habría de diversos tipos, que cómo funcionaría una escuela diferente de acuerdo a las necesidades que se están viviendo actualmente, ¿no? Y cómo tendrían que asistir los niños, y a partir de qué edades, si habría exámenes, y cómo cambiaría la educación, como por dónde empezamos, si las condiciones actuales, pues a veces no permiten tener una educación presencial o incluso si se tiene presencial, el mundo ya no es el mismo a cómo las cosas se llevan. Creo que ya todos nos dimos cuenta que tenemos que ser más flexibles, tanto los directivos como los docentes, como los papás, tenemos que ser un poco más flexibles, involucrarnos unos con los otros y crear una comunidad en la que nuestros niños y la comunidad que está aprendiendo pues aproveche más las herramientas que que tenemos y que hemos aprendido pues a lo largo de, de tanto tiempo, ¿no? De tantos años de estudiar, de explorar, de desarrollar investigaciones que se puede hacer de una manera diferente y es precisamente lo que quería abordar hoy. Eh, estaba eh, planeando como mis actividades del día y todo esto, pero bueno, si eres nuevo en nuevo o nueva en, en este podcast, pues, mi nombre es Daniela Barrera. Me apasiona la educación y me apasiona la educación parental específicamente. Y hoy quise abordar este tema porque hoy justo me topé de nuevo. Estoy planeando un, un en vivo. Entonces, quise volver a lo básico y tomé mi libro de escuelas creativas de uno de mis mentores, Sir Ken Robinson. Y... Están estos cuestionamientos sobre la educación. Y dije, qué padre sería hablar de esto en un episodio de podcast. Porque, porque sí, creo que es el justo momento, perfecto. Siento que los papás vamos a estar más abiertos a escuchar, más abiertos a entender cómo funciona la escuela. ¿Por qué? Porque ya está en nuestra casa. Ya tenemos a nuestros hijos en casa. Y prácticamente nosotros nos hacemos cargo de ellos y nos hacemos cargo de esta educación. Y primeramente quiero platicarles cómo eh, Sir Ken Robinson divide cómo, cómo es pues esto, ¿no? Primero lo divide como aprendizaje, como educación y como formación. Entonces hay una diferencia entre estos tres porque aprendizaje simplemente es el hecho de adquirir un conocimiento y ya está. No necesitas estar en un salón de clases, no necesitas estar en una escuela, simplemente aprendes de donde sea que estés. Entonces ese es el concepto de él de aprendizaje y ahora sí la educación tal cual. Él lo ve como algo más formal. Ahora sí es todos los planes, todos los temas que nuestro hijo va a cubrir y que pues como consecuencia el objetivo es que aprenda. Pero una educación es tal cual esto más formal. Vas, te inscribes o lo inscribes, lo que sea, eh, y recibe esta educación. Ya la diferencia de formar es desarrollar como una destreza específica y pues él lo menciona como, pone un ejemplo en el que, pues por supuesto que a nosotros nos gustaría que nuestros hijos recibieran pues una educación sexual para que entiendan, para que se cuiden, para que entiendan cómo funciona el mundo, pero no nos gustaría que recibieran una formación sexual porque no nos interesa que desarrollen ciertas destrezas. No sé si me explico, no sé si este, pude transmitir el mensaje de cómo lo ve eh, Sir Karen Robinson. Bueno, entonces hay una gran diferencia al recibir educación porque simplemente la teoría, entenderlo, sí lo aprendes, pero ya una formación es desarrollar una habilidad por medio de la práctica, ¿ok? Entonces, quiero responder estas preguntas que se plantean en el libro. Él tal cual dice que la gente a menudo se hace estas mismas preguntas, las que dije al principio, ¿no? Que, ¿Qué le ocurre al sistema educativo? ¿Por qué hay tantas falencias? Eh, ¿Cómo sería una educación diferente si tuviera que cambiar? Eh, ¿Habría escuelas o no habría escuelas? Y todo esto, ¿no? Entonces, en mi opinión, lo que sucede con, la, con el sistema educativo tal cual del de contexto donde yo estoy, aquí se dan educación privada y educación pública, la cual privada es pagada, la pública es gratuita y esta es brindada por el gobierno mexicano, ¿ok? Aquí funciona así y la cuestión privada es simplemente inversionistas que ponen una escuela y sí se rigen por el, la Secretaría de Educación Pública, pero siguen un sistema un poco distinto, complementar un poco más por otras cosas, ¿no? Entonces, eso es como la actualidad, lo que está sucediendo aquí. Entonces, ¿por qué existe lo que existe hoy? Y es el contexto es Sentarte, tomar un libro, tener una persona que te apoye en una materia y sigues completando un libro y te evalúan cada cierto tiempo, cada mes o cada dos meses y al final eso te da un promedio anual. Entonces así es como se evalúa prácticamente, pero no sabemos por qué se lleva como se lleva. Esto eh, me recuerda a la revolución industrial donde prácticamente pues necesitaban más personas que tuvieran que salir, que ser ingenieros. Entonces, prácticamente la escuela funcionaba. La educación formal funcionaba como pues una maquila, como una máquina que es simplemente una fábrica que hacía eh, lo que necesitaba la sociedad, prácticamente, ¿no? Pero no nos enseñaban pues lo que ahora se necesita. Creo yo que se creó este sistema educativo por una razón y una necesidad que ahora no existe. Ahora existe un mundo completamente diferente a cuando se creó el sistema que existe hoy. Es el sistema que usamos hoy, fue creado para una necesidad que existía hace 150 años, hace más de 150 años. Entonces, ¿qué pasa hoy? Tomando como ejemplo... Eh, lo que estamos viviendo actualmente, si lo estás escuchando así hoy en día, vivimos con eh, la situación del COVID-19, que es el coronavirus, famoso coronavirus, y hoy los niños, adolescentes, jóvenes, están desde casa. ¿Qué pasa con esta necesidad? No nos preparamos para esto. ¿Y qué pasa? Nos estamos adaptando a este cambio y de alguna manera es un excelente ejemplo para entender que esta necesidad que tenemos no va a funcionar con lo que teníamos. No funciona porque ni siquiera están los docentes enfrente de los estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la educación entonces? ¿Cómo sería diferente si tuviéramos que dejar eh, la educación en, en la actualidad con las necesidades que tengo hoy? Si tuviera que quedarme en casa casi toda la vida, ¿habría escuelas? ¿Cómo sería ese contexto, ¿no? Yo creo que sería increíble poder cambiar un poco cómo existen las cosas y realmente ponernos a pensar que los papás tienen un rol súper importante, que desde pequeños podemos enseñarles y, y podemos hacer que ese aprendizaje surja en ellos sin tener una educación formal tal cual. Los niños aprenden de donde sea, cuando sea, y lo más importante es que aprenden de nosotros. Y aquí es donde cambia un poquito la cosa, porque ¿qué pasa cuando yo soy una persona que tal vez sí soy feliz, tengo una cierta personalidad, y ¿qué pasa cuando pues, mis padres no me dieron una buena educación o una buena crianza y tengo que arrastrar ciertos patrones y afectan a mi hijo. Eso también pasa de manera positiva. ¿Qué pasa si yo tuve ciertos patrones eh, muy buenos y unos buenos valores y una excelente educación y puedo transmitir exactamente lo mismo a mi hijo porque yo tengo estas bases? Entonces, ¿cómo sería un mundo en el que los papás conozcan, entiendan qué es lo que realmente necesita un niño si ¿Qué es lo que necesitas tú, primeramente? Si tú sientes que algo te hace falta y no sabes cómo resolverlo, imagina que tu hijo también lo tiene. ¿Cómo lo apoyas? Quisiera que reflexionaras un poco en ese aspecto porque obviamente yo sé que la vida perfecta no existe y que todos tenemos defectos y que siempre va a haber algo que podemos mejorar, pero... Si sí, quisiera que reflexionáramos un poco sobre esto, si no soy completamente feliz o si siento que puedo mejorar en algo y todavía no sé cómo, ¿qué pasaría si mi hijo está pasando exactamente por lo mismo? ¿Cómo lo ayudo? Entonces aquí quiero ponerte como esa perspectiva en la que hay muchas cosas que tal vez nos pueden hacer falta, que ni siquiera sabemos que nos hace falta y... Y nuestros hijos están pidiendo esto. ¿Cómo respondemos a esta necesidad que nosotros no podemos cubrir porque no sabemos cómo funciona ni siquiera para nosotros mismos? Quisiera que esto existiera en las escuelas. Quisiera que ex esto existiera en cada casa. Que todos supiéramos qué es lo que un niño necesita y que una, qué es lo que una persona feliz tiene para sentirse realizada. Lo que quisiera saber es cómo funcionaría esto. ¿Qué pasa si existiera ese mundo ideal? ¿Cómo seríamos? Creo que sí, podemos compararnos con países que han podido alcanzar esta conciencia social en donde, pues afortunadamente o desafortunadamente, pues el gobierno ha sido eh, un parte de aguas para... Que un país pueda florecer. Claro que un gobierno nunca determina el estado de un país. Siempre, siempre, siempre lo va a hacer su comunidad. Personas que viven ahí, los ciudadanos, siempre van a ser más que un gobernante. Pues por números simplemente, ¿no? Somos más. Entonces creo que impacta bastante, bastante en cómo estamos llevando las cosas y cómo la educación puede cambiar para bien o para mal, porque estamos en un momento muy distinto a cómo se vivió antes. Y creo que tenemos las herramientas suficientes para llevarlo a cabo, es simplemente pues, conectar con otras personas que nos pueden apoyar y va muy de la mano con encontrar a personas que realmente les importe la educación porque si no, nos vamos a terminar topando con personas que nos van a dar una educación, pues, con una calidad muy mala. ¿Qué pasa si, si los niños no asistieran a, a la escuela? O si asistieran, pero ¿a qué edad? Si se, si se desarrollaran como habilidades en las que un niño pueda decidir desde pequeño como qué es lo que quiere. ¿Qué se puede? ¿Y tú consideras que los exámenes son importantes? Quisiera que me dejaras como un comentario si estás a favor o en contra de los exámenes y por qué. Yo tengo un punto muy fuerte al respecto. Eh, claro que la evaluación es súper importante porque pues nos damos cuenta de qué tan bien o mal vamos. Pero para mí, en mi opinión, evaluar casi todo en un solo examen no es tan efectivo. Porque puede que... Las condiciones de ese día donde se presentó ese examen no hayan sido las más óptimas. Tal vez ese niño o esa persona no desayunó o tal vez no durmió suficiente o qué sé yo, ¿no? No, no sé el contexto de esta persona, pero tal vez ese día algo no fue lo ideal y no pudo proyectar todo lo que sabía en un examen de una hora es para mí más importante el desempeño que tiene todos los días y que me demuestra todos los días, porque así ahora sí puedo saber qué sí sabe, que no sabe y qué tan bien o mal va. ¿Y qué pasa si yo afirmo que la educación y que estás de acuerdo conmigo en que debe de cambiar? ¿Por dónde podemos empezar? Creo que aquí está la cuestión porque a veces nos quejamos un poco de... Del gobierno, o de los papás, o de los profesores, o de nuestros hijos, o de mi pareja, o X o Y, ¿no? Creo que todos tenemos un criterio y está súper bien tener un criterio. Pero fuera de quejarse, ¿qué podemos hacer? Ok, si yo estoy de acuerdo en que algo tiene que cambiar en la educación y estoy escuchando esto, y si estás escuchando esto, y compartes lo mismo que yo, ¿por dónde podemos empezar? Quisiera que, si realmente te interesara um, hacer algo conmigo, por favor me mandaras un mensaje, y ver cómo podemos ayudarnos. O si no te encantaría, eh, comenzar ya algo, y mi primer punto es voltearse a ver a nosotros mismos. A veces el hecho de ser papá es complicado y, y también el hecho de ser docente creo que es muy, muy complicado. Es una gran responsabilidad estar educando a alguien y es complicado porque a veces esos patrones que yo mencionaba ahorita salen. Los patrones salen eventualmente y qué cool que que fueran positivos, que fueran patrones que realmente nos sirvieran para ayudar a alguien y no perjudicar a alguien. Entonces, ¿qué puedo hacer para empezar? Pues primero, creo que podríamos vernos en el espejo, preguntarnos si somos felices, preguntarnos qué nos hace felices y qué no nos hace felices, qué sí queremos en nuestra vida y qué es lo que no queremos en nuestra vida. Y creo que sobre esto poder tomar decisiones más inteligentes en decir tal vez yo no quiero esto para mí o esto sí quiero para mí y lo voy a mantener y quiero respetar esto que, que me hace feliz. Independientemente de si a mi pareja le, le molesta o no le molesta o si a mis papás le molesta o si a mi hijo no le parece, está bien a veces decir esto es lo que quiero, esto es para mí. No está mal decirlo, ¿por qué? Porque es parte de tu personalidad y son tus deseos y eres igual de importante que tu hijo. Entonces, lo que yo te pido hoy, que si llegaste a este punto de este episodio, es que reflexiones esta parte. Si tú no eres feliz, difícilmente puedes proyectar a tu hijo esto y difícilmente él va a alcanzar esa felicidad porque tú no la tienes. Entonces, si hoy queremos que nuestros hijos sean niños felices y exitosos, tenemos que empezar por nosotros mismos. Y sí, siempre termino um, pues poniéndonos como al revés, ¿no? A veces esta parte de ser papá es desafiante, a veces es cansado, bueno, casi siempre es cansado, pero no quiere decir que no se pueda lograr. Si podemos hacerlo, sé que podemos hacerlo siempre juntos. Bueno, espero que te haya gustado este episodio. Estaba simplemente leyendo y surgieron estas preguntas y yo dije, creo que me siento, siento como que quiero compartirlo. Y por favor, si piensas que le puede servir este episodio a alguien, si eres docente y y quieres que un papá lo, lo escuche o si piensas que esto le puede servir a un docente, por favor, compártelo. Si te gustaría crear algo, hazlo. No esperes el momento perfecto porque tú eres esa chispa, tú puedes ser esa persona que, que impulse a otros. Si sientes que algo falta, hazlo. Si sientes que algo puedo mejorar, hazlo por tu cuenta. Y pues quiero desearles un excelente, excelente día. Espero que hoy te haya inspirado en hacer algo diferente. Sé que las condiciones de hoy no son las más óptimas ni las más felices, pero hay que encontrar una manera diferente de hacer las cosas y hay que encontrar siempre eh, esta oportunidad de agradecer lo que somos y lo que tenemos. Eso, eso es lo que al fin de cuentas nos hace quienes somos. Así que te deseo un excelente día y te espero en el próximo episodio.